0: O tema do Estúdio News de hoje é a guerra da Ucrânia e qual o cenário atual do conflito. Para conversar com a gente, temos Cristina Pessequilho, doutora em Ciência Política pela USP e também professora de Relações Internacionais da Unifesp, e Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, professores, professora Cristina, professor Roberto. Obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco no Estúdio News para entender esse um ano de guerra na Ucrânia. Eu queria começar com a professora, mas também ouvir o professor no seguinte tema. A guerra, quando começou, muitos analistas e até chefes de Estado duvidavam que ela iria acontecer. Ela veio. Muitos acreditavam pelo poderio é, bélico da Rússia que ela ia durar pouco tempo. A gente já tem um ano de guerra. O que, que aconteceu para a gente chegar nesse ponto, que agora a gente nem sabe mais quanto tempo durará essa guerra, hein, professora?
1: Então, é, olá a todos. Né? O que a gente tem observado nesse último ano de guerra é justamente uma transformação das estruturas que levaram a esse conflito. Qual que era a nossa ideia inicialmente? Primeiro, que ele era um conflito entre Rússia e Ucrânia e que se daria dentro de uma operação de guerra limitada, ou seja, entre esses dois países, e que, como você mencionou, ele seria resolvido rapidamente. O que, que a gente observou? Que essa dificuldade dinâmica estrutural, ela não se consolidou. Por quê? Porque nós tivemos a entrada de uma variável com a qual ninguém contava, que é justamente o apoio incondicional dos Estados Unidos e dos países da União Europeia, e isso no formato também do Tratado do Atlântico Norte à Ucrânia. E com isso, aquela guerra, que era uma guerra estatal, ela acabou se tornando uma guerra estatal, mas entre um bloco ocidental e a Rússia, embora em termos formais, ninguém diga que a OTAN declarou guerra à Rússia que outros países declararam guerra à Rússia, isso é fato né? a gente tem que reconhecer existe sim uma medida artificial de ajuda à Ucrânia por meio de recursos militares e por meio de recursos financeiros que explica o prolongamento do conflito e explica também a sua não resolução, então é uma guerra entre estados, mas também é uma guerra por procuração, onde a Ucrânia ela tem sido usada como pivô para atingir a Rússia e também né, outros estados, de uma maneira geral, que disputam a liderança com o Ocidente no sistema internacional, como a China, por exemplo.
0: Professor Roberto, também seja muito bem-vindo ao Estúdio News. Queria também ouvir essa sua análise inicial sobre esse um ano de guerra.
2: Olá a todos, Gustavo, professora Cristina. De fato, eu me somo à frase da professora Cristina com essa ideia de uma proxy war, né? de uma guerra por procuração, em que, de fato, nós vimos também um cenário, uma conjuntura que não se desenhou conforme nós esperávamos que talvez fosse acontecer, que é a própria participação da China no conflito, ou ainda a não participação da China no conflito. Né? Que nós vemos hoje uma participação dela muito mais no sentido de colocar-se, né, abster-se em votações-chave, tanto no Conselho de Segurança como na Assembleia Geral da ONU, e a gente imaginava que talvez a China tivesse um posicionamento mais assertivo de apoio à Rússia, no que poderia desencadear ou não a manutenção da guerra nesse período. E eu destacaria ainda um outro ponto, é também relacionado às sanções econômicas. Lá no começo da guerra, no ano passado, quando Estados Unidos e outros países da Europa começam a aplicar uma política de sanções econômicas, e comerciais à Rússia, naquele propósito desses países de uma espécie de um estrangulamento, o um sufocamento da economia russa, na prática a gente viu a Rússia conseguindo contornar muitas dessas sanções, em certa medida também com apoio, ainda que talvez indireto, da China e de outros atores internacionais, e ela consegue manter um desempenho econômico, digamos assim, que permita a sua estrutura política e também permita a própria continuação da guerra, a própria manutenção das forças armadas e das tropas russas. Então, esta previsão que se tinha lá no começo, por parte dos atores que sancionaram a Rússia, eles acabaram percebendo que, no final, essas sanções não tiveram o um efeito esperado. Muito pelo contrário, nós observamos, ao longo do ano passado, um impacto significativo no desempenho econômico desses países. Nós vimos episódios de inflação no Reino Unido, outros países europeus, enfim, e que, em certa medida, está conectado com essa conjuntura também de sanções à Rússia, e aí se desenha né Essa imprevisibilidade digamos assim até onde irá o conflito internacional
0: pegando esse ponto professor o grande responsável para conseguir contornar essa situação é russa enquanto sanções econômicas é Vladimir Putin porque também quando a gente olha no início do confronto muita gente quando viu a a força que a Ucrânia recebeu dos países da OTAN e a força até do seu próprio presidente se mantendo em Kiev, imaginava que Vladimir Putin não tinha calculado bem a ação. Passado um ano, depois de tudo isso que aconteceu, que o senhor mencionou que eles conseguiram driblar os problemas econômicos que a União Europeia e os Estados Unidos imaginavam que iam causar à Rússia. Então Vladimir Putin soube caminhar nesse um ano e recalcular a sua rota, professor?
2: De fato, Vladimir Putin é o ator central deste conflito internacional. É a figura-chave, digamos assim, de uma perspectiva política, tanto na liderança da invasão as tropas das tropas russas à Ucrânia, mas também na condução do processo de guerra. E repetidamente colocando isso na leitura dos russos, segundo Putin, seria uma operação militar especial, que na prática a gente observa um contexto de guerra. Sim, ele consegue se manter como uma figura de condução tanto da política mas também da política econômica da Rússia ao longo do último ano. Muito embora nós tenhamos observado ao longo deste último ano também movimentos da oposição russa, movimentos também de oposição de oligarcas russos que anteriormente apoiavam a Putin, hoje começando a questionar eh, as ações de Vladimir Putin, porque evidentemente a Rússia sofreu impactos econômicos, não aqueles que se esperavam com as sanções, mas ela sentiu os efeitos da guerra também. E hoje, quando a gente olha para o conflito... ...entre os dois países, é claro que a figura de Putin desponta, porque afinal, a partir da sua deliberação começa a invasão à Ucrânia, mas também precisa observar o outro lado, observar também os movimentos geopolíticos de Putin, pensando na expansão da OTAN na fronteira da Rússia, né? a OTAN sempre se expandindo nas últimas duas décadas praticamente em direção à fronteira com a Rússia, e aí a leitura que Putin faz é sim de uma, um controle, digamos assim, ou até mesmo uma presença maior dessas tropas ocidentais, forças ocidentais, no, no horizonte da Rússia, próximos à Rússia. E acho que isso é importante de pontuar também, pensar que a resposta russa foi uma invasão à Ucrânia, mas também a resposta à Rússia, da Rússia é a manutenção da guerra ao longo deste último ano. Então, sim, a figura central é Vladimir Putin.
0: Professora, ainda analisando Vladimir Putin, a gente consegue ter ideia hoje do que realmente Putin quer? professor bem mencionou, havia um incômodo claro dessa aproximação da OTAN justamente em países da ex-União Soviética. Mas hoje, o que a gente pode imaginar que Vladimir Putin quer? São os territórios que ele conseguiu ali ao leste e ao sul da Ucrânia? É mais? É uma aniquilação completa do Estado ucraniano, ou seja, juntar os povos, como ele mesmo menciona em inúmeros discursos, ou tem algo aí que a gente não consegue decifrar?
1: Ah, então Gustavo, Roberto quem nos assiste, eu acho que nós temos que colocar aqui duas coisas na mesa, né? como o professor Roberto já falou, é uma guerra geopolítica mas também é uma guerra geoeconômica e se a Rússia sobrevive às sanções é por conta de um rearranjo na divisão do mundo então nós temos China, Índia países do Oriente Médio e também da, da região africana que hoje não se estão contrapondo a Rússia, mas há também em toda essa dimensão geopolítica de uma guerra de defesa. Eu acho que precisa ficar bem claro que a gente está lidando aqui com duas narrativas, né? que é um pouco narrativa o termo da moda. Uma é a narrativa do Ocidente, que diz que o Putin é um ditador autoritário, uh, etc. E aí você tem a narrativa do Putin, que diz que o Ocidente quer aniquilar a Rússia em termos civilizacionais. E no meio dessas duas coisas, a gente tem a, uma visão que que a gente apresenta como politicamente mais coesa né? aqui para quem nos assiste, que é o seguinte, é uma guerra que ela inicia como uma guerra defensiva de certa maneira, como uma resposta aos avanços ocidentais da organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, as fronteiras russas, né? uma política de estrangulamento que a Rússia vinha sofrendo, mas ela acaba se tornando também uma continuação daquela guerra de 2014 na Crimeia, ou seja, é uma guerra defensiva no sentido de preservar territórios. E aí, eu acho que tem que ficar bem claro... Uh que é uma invasão, foi uma violação do direito internacional que o Putin cometeu, invadiu um Estado soberano, mas ao mesmo tempo ele alega essa dimensão civilizacional. E aí, por que, que a gente fica tão difícil até negociar? Porque hoje os dois lados eles estão muito postados com seus objetivos, mas eu não acho uh, em que em nenhum momento o Putin quis ou desejou uma aniquilação né, da Ucrânia, uma conquista de todo o território ucraniano, isso faz parte da narrativa ocidental, assim como faz parte da narrativa do Putin dizer que a civilização russa estava ameaçada. Então, na verdade, era uma guerra que ela se inicia com objetivos limitados, uma guerra defensiva. O Putin, ele era um governante pragmático, né? Talvez ele tenha feito erros de cálculo no início, nós fizemos também, né? De não achar que o Ocidente ia se envolver tanto no conflito, mas é fato que hoje o discurso mudou, ele vai para algo que vai apelar mais para nacionalismo, para a civilização, mas os objetivos no início sempre foram limitados e a Rússia tem clareza de que não é possível você avançar além do território ucraniano, isso eu acho que é bem claro, foi uma guerra de agressão, é uma guerra de agressão, mas eu não acho que ela tinha como objetivo final isso que se pinta no ocidente de conquistar toda a Ucrânia para a Rússia, mas é uma guerra geopolítica e econômica.
0: Falando em questão geopolítica e geoeconômica, antes a gente ir para um intervalo, a gente já está terminando esse bloco, eu queria falar sobre um ator que tem ganhado ainda mais destaque nesses últimos dias, meses, que é a China, sempre aliada, mas peronomútil da Rússia, recentemente com visitas de Estado a Moscou, e se a gente olhar economicamente, foi a que menos perdeu. Se a gente olhar a Europa e Estados Unidos, foram os que mais sofreram com as questões econômicas até impostas por eles à Rússia. A Rússia, como vocês bem disseram, obviamente teve problemas econômicos, mas enquanto a China também passou com problemas, ela tem uma previsão de crescimento de 5,5%, ou seja, ela olha todo esse movimento geopolítico nesse xadrez e vê oportunidades em meio a ao caos humanitário que está acontecendo na Ucrânia. Eu queria começar ouvindo o professor, depois terminar com a professora e aí a gente partir para o segundo bloco.
2: Certamente, Gustavo, a China é um ator que olha com muito pragmatismo para a guerra na Ucrânia. Isso já fica muito claro quando começa a guerra um ano atrás e nós temos as primeiras sanções do Conselho de Segurança da ONU e também as discussões dentro do âmbito da Assembleia Geral da ONU na qual a China ou ela se abstém ou ela clama pelo pragmatismo. E a China, ela entra também numa questão que eu acho que é muito importante olhando para além da, da dimensão e da estrutura econômica e também estrutura geopolítica e territorial. porque que a China ela não apoia deliberadamente a invasão ao território ucraniano por parte da Rússia, porque ela sabe que ela também tem questões territoriais e de autonomia territorial no seu no seu entorno, dentro do seu próprio território. Tem as questões de Taiwan sempre muito presentes, muito vivas. A China considera Taiwan uma província rebelde. Os que estão em Taiwan se consideram independentes, proclamam a República da China, que tem uma certa simpatia do Ocidente. Principalmente Estados Unidos, e tem outras questões territoriais da China, pouco menos faladas, mas também conhecidas, que são as questões do Tibete, de Xinjiang, dos uigures e as questões das regiões administrativas de Macau e Hong Kong. Ou seja, a China sabe que qualquer movimento que pudesse balizar, pudesse conhece, dar um reconhecimento ao pleito russo de anexação das regiões de Dombás, como Donetsk, Luhansk que a própria Crimeia, isso poderia ser usado em algum momento contra a própria China com relação a esses territórios que eu mencionei. Então, ela vai adotar um tom mais pragmático, inclusive adotando a abstenção em algumas votações-chave durante a guerra da, na Ucrânia no Conselho de Segurança, sabendo disso e também olhando para uma questão mais econômica, uma questão também mais comercial. Eu lembro que quando começam as primeiras sanções contra a Rússia, sai na mídia, inclusive na mídia chinesa, há relatos de, por exemplo, que bancos chineses temiam né, sofrer sanções por permitirem financiamento, empréstimos ou até mesmo as operações de empresas russas que negociavam aqueles bancos. Então, há um primeiro momento, uma interrupção desses fluxos financeiros, depois são retomados, porque a China olha com muita cautela todos os movimentos, tanto geopolíticos, mas também geoeconômicos.
0: Quero ver a professora agora.
1: É, completando o que o professor Roberto falou, Gustavo, quem nos assiste também, o que nós temos aqui é uma postura da China como uma grande potência. Eu acho que a China, no início, ela tentou manter uma postura de menor envolvimento, mas certamente ela tem noção de que essa guerra da Ucrânia com a Rússia é, de certa forma, um laboratório do Ocidente para casos futuros. Né? Então, por exemplo, a questão de Taiwan. E aí, eu acho que uma coisa muito interessante é o compromisso da China, até hoje não quebrado, de não ajudar em nenhum momento militarmente a Rússia. Né? E isso vem, inclusive, sendo motivo de ataques, né? de críticas é, da parte dos Estados Unidos, que a China não deveria ajudar militarmente a Rússia. né? Então, aqui a gente tem um pouco esses dois pesos, duas medidas, mas é fato que a China hoje, assim como a Índia, seriam dois países, e aí depois a gente pode até voltar a falar disso, incluindo o Brasil, seriam os países que poderiam funcionar como mediadores, e aí até usando uma palavra muito corrente né que a gente tem na área de relações internacionais, mas que se aplica também a negociações econômicas, como um broker, né? ou seja, aquele que vem né, quebrar, que vem negociar e tentar colocar as coisas na mesa. O problema é que para haver negociação é preciso haver vontade, principalmente dos principais interlocutores. Então, embora a Índia, China e Brasil falem na necessidade de multilateralismo e de sentar a mesa de negociação diplomática, esse ainda parece um sonho distante.
0: Você tocou num ponto que eu quero falar, sim, sobre essas possíveis negociações de paz e a participação do Brasil nessas conversas. Mas antes, a gente precisa ir para um rápido, um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes para tratar mais sobre esse um ano de guerra na Ucrânia. Continue conosco. Estudio News está de volta. Eu sigo aqui com Cristina Pessequilho, doutora em Ciência Política pela USP e professora de Relações Internacionais da Unifesp, e Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da SPM de Porto Alegre. Professores, quero tocar nesse ponto que a professora levantou, sobre as negociações de paz, primeiro olhando do ponto de vista brasileiro. Nesses últimos dias a gente viu a participação do Brasil... Para buscar uma negociação, o presidente Lula, no passado, em governos anteriores, tinha esse objetivo de colocar o Brasil como uma liderança internacional. A gente viu a postura dele, principalmente com o Haiti, mas agora a gente está falando de uma confusão enorme mundial, geopolítica e geoeconômica. O Brasil, de fato, tem poder para se sentar à mesa com esses gigantes e tentar uma mediação? ou está mais aí uma agenda é, positiva do governo Lula para tocar as manchetes dos jornais. Eu queria começar analisando esse ponto, professora.
1: Olha, eu acredito que sim, o Brasil ele tem um poder diplomático reconhecido há muito tempo, né? o que ocorreu foi que nós tivemos meio que um gap né? durante os últimos quatro anos e agora a gente está retomando essa credibilidade e legitimidade internacional. Agora a questão é um pouco aquilo que eu havia mencionado, nem o Brasil, nem a China, muito menos a Índia, lembrando que a Turquia tentou fazer um papel similar, hoje estão conseguindo fazer essa mediação justamente porque existe uma política de absolutos, né? O que, que eu estou chamando de política de absolutos? O Zelensky diz que ele vai lutar até a vitória final. O Putin diz que ele vai lutar até a vitória final. E na verdade o que a gente vê é uma guerra de desgaste que se prolonga. Mas de fato o Brasil ele tem essa credibilidade diplomática, né? Você mencionou Gustavo a questão do Haiti, né? E a gente poderia mencionar outros cenários, né? Também onde o o Brasil teve um papel importante na América do Sul. A questão do governo Fernando Henrique, do Lula, de negociar a paz na Venezuela, de negociar também transições pacíficas aqui na Argentina, existe todo o envolvimento em comissões de ações para operações de paz, missões de paz, então, na verdade, o Brasil teria expertise para isso, mas o clima, ele não é muito favorável. Agora, o que, que o Brasil está falando, assim como a Turquia falou antes, e acho a a China também está falando, olha, é preciso que se estabeleça um ponto em comum para que se possa sentar e negociar. Ninguém aqui está propondo soluções milagrosas. Né? O Roberto deve conhecer também, né? um dos autores mais renomados da nossa área, o Harry Kissinger, ele foi um dos grandes secretários de Estado norte-americano que negociou a paz Israel, Palestina, Egito. Né? E ele dizia o seguinte, negociação é sempre perda. né? Lógico que eu estou parafraseando. Então, os dois lados teriam que estar dispostos... E os -Unidos e a União Europeia também ceder alguma coisa nessa ajuda indefinida à Ucrânia. E outra coisa que o Kissinger falava e que tem que ser trazido aqui para a nossa experiência é que você precisa da garantia de seguranças para todos, né? Então, não só para a Ucrânia, mas também para a Rússia, que as mediações elas sejam feitas por partes não envolvidas e é aí que o Brasil entraria diplomaticamente. Tanto que a gente teve uma declaração muito importante do presidente Lula sobre. A questão de fornecimento de munições para a Ucrânia. Ele falou, eu não vou fornecer munições, mas eu vou condenar a invasão. Então, o Brasil, ele está tentando fazer esse meio de campo. Agora, se vai ser possível chegar a isso de uma maneira gradual, aí já já fica em aberto, como eu falei. Eu, hoje, se vocês estarem é, no dia que esse programa for ao ar, eu... Vocês vão ver no YouTube, né? nesse um ano de guerra, eu não sou uma pessoa muito otimista, eu era mais há um ano atrás, pode ser como a gente falou né? no início, a gente errou bastante nas previsões, agora é fato que parece haver um maior desejo de prolongar a guerra do que sentar para negociar, mas não dá para você negociar sem Brasil, sem Índia, sem China e mesmo sem a Turquia, que foi um dos primeiros negociadores dessa tentativa diplomática.
0: Professor, apesar da postura um pouco ceticista da professora, claro, com toda a razão, a gente pode imaginar que, para haver uma negociação, é impossível que essa negociação seja controlada por OTAN, digo a União Europeia, e Estados Unidos, que para ver de fato, uma negociação, se sentar à mesa, será essencial a participação justamente dos países do Polo Sul. Só eles poderiam representar uma neutralidade para se sentar à mesa. E aí a gente já citou o Brasil, tem a questão da Índia, tem os países da África, a África do Sul principalmente. Mas será que a Ucrânia estaria disposta? Porque ao lado ela tem a União Europeia. É, é difícil, né? É, imaginar que. Todos sentem a mesa, mas só a região sul do globo poderia auxiliar numa possível conversa de paz?
2: Aí eu me somo também à fala da professora Cristina. Eu acho que também depende muito da vontade da Ucrânia e da vontade da Rússia em entrar numa mesa de negociações, independentemente de quem vá ser o mediador, seja algum ator do norte global, do sul global, ou qualquer outra expressão que a gente possa utilizar para fazer essa divisão entre o Ocidente e o um mundo pós-Ocidental, mas no sentido de que se Moscou e Kiev não, terem, não apresentarem o um interesse para uma negociação e que estejam dispostos a abrir mão, seja de questões territoriais, de questões eh, fronteiriças, enfim, ou até mesmo geográficas econômicas, essa negociação não vai ocorrer. E eu acredito também, indo na mesma direção da professora Cristina, é que tanto o Brasil como Turquia, China, Índia e talvez outros atores do G20 têm é, um interesse, eu não diria um interesse puro, mas um interesse em levar adiante uma negociação com um ganho mútuo para todos, tanto para a Rússia como para a Ucrânia. Porque fica muito evidente, Gustavo, para quem está assistindo agora também neste um ano de guerra, que se nós tivermos, eventualmente e hoje praticamente possível de socorrer uma mediação da guerra pela OTAN ou pelos Estados Unidos ou outros atores que tenham já um lado muito definido, dificilmente essa negociação ela vai trazer benefícios para ambos os lados, ela vai incorrer em perdas, sejam em perdas para a Rússia ou em perdas para a Ucrânia. Me chama a atenção a reunião dos ministros de Economia de Fazenda e do Banco Central nessa semana que aconteceu, do G20, né? o ministro Haddad esteve presente, e essa reunião do G20, ela não conseguiu trazer à tona uma declaração em conjunto para a condenação da guerra e para propor inclusive uma rodada de negociações. Então, o próprio presidente Lula havia cita Argentina, Uruguai, reunião da Celac no mês passado, de de que o G20 talvez seria um ator importante para a mediação do conflito. Né? Então, nós vamos observar também como é que os atores do G20 vão se portar em uma hipotética rodada de negociações. E acho que outro ponto importante de trazer para quem está nos assistindo é que nós temos dois movimentos que não necessariamente andam juntos. Temos negociações para cessar fogo, ou seja, interrupção das hostilidades, interrupção da luta armada de fato, e negociações de paz para finalização e concretização do conflito. As de cessar-fogo nós tivemos alguns eventos ano passado, mediadas pela Turquia e respaldadas pela ONU, para o livre trânsito no Mar Negro, né, de navios embarcações tanto da Ucrânia como da Rússia. Tivemos um ensaio lá no começo também que Israel se colocaria como um ator para as negociações de cessar-fogo e até mesmo Belarus, a Bela... Rússia havia se colocado, mas depois ela toma um posicionamento muito claro de apoio à Rússia. Então, é esse cessar fogo que nós estamos falando hoje, mas também pensando na possibilidade aí no longo prazo, sem uma perspectiva de quando isso vai acontecer, de negociações para a paz de fato, o fim da guerra e também os eventuais reparos de guerra que possam ser necessários por parte da Rússia, por parte da Ucrânia e também as definições territoriais.
0: Professora, a gente falou muito da questão da China, mas a gente ainda não entrou é, para falar sobre justamente o outro gigante, Estados Unidos. É... Como a senhora vê o papel americano e o papel principalmente do atual líder americano, Joe Biden, nesse um ano de guerra? É bom lembrar que lá no começo o governo americano e a inteligência americana sempre falavam, eles vão invadir. E a Europa sempre mais é, reticente dizia, não, não deve ocorrer a invasão, até que de fato ocorreu a invasão. Como a gente pode calcular ou olhar e quantificar o papel dos Estados Unidos nesse um ano de conflito?
1: Olha, é o maior papel que a gente tem na guerra, eu acho que se a guerra ela tomou a proporção que ela tem hoje e também o perfil de apoio incondicional do Ocidente à Ucrânia, o responsável por isso é o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, é uma escolha política clara que os Estados Unidos fizeram no sentido de uh, identificar a Rússia e, e também a China como suas principais ameaças de segurança internacional e tornando. A guerra da Ucrânia é muito simbólica para a guerra para a democracia, então hoje os Estados Unidos individualmente, não só para a OTAN, são o país que mais ajuda financeiramente a Ucrânia e também mudaram a sua posição no sentido de enviar armas ofensivas para a Ucrânia, ou seja, não só armas defensivas. E aqui a gente está falando, por exemplo, nas ofensivas de tanques modernos, treinamento para o exército ucraniano, então é esse grande diferencial que lá, e aí a gente tem que lembrar que as perdas para a União Europeia, elas são muito maiores do que as perdas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como em todas as guerras, ele está, como a gente brinca, Lado do Atlântico, né? E a União Europeia, ela está sofrendo crise alimentar, crise energética, ela está sofrendo toda uma situação de instabilidade agora com a ascensão de movimentos que já se opõem à continuidade da guerra, tanto da direita quanto da esquerda, ou seja, você tem um embrólio muito grande. Qual é a questão, eu diria, para a. 2023-2024 é justamente a política interna norte-americana. Hoje você já tem uma mudança no perfil do Congresso norte-americano, resultado das eleições de meio de mandato de 2022, na qual uh, a derrota democrata na Câmara pode influenciar a maneira como o orçamento é distribuído para a Ucrânia. E não só isso, mas também o teto da dívida interna. Existe uma corrida presidencial já acelerada nos Estados Unidos para 2024 e existe uma continuidade da... Queda de apoio da opinião pública às ações de Biden na Ucrânia Então o que talvez mude a guerra Não seja algo que vem de fora Dos Estados Unidos ou até do conflito Talvez o que possa mudar a guerra Seja essa política doméstica americana E a perspectiva de uma maior dificuldade Do governo Biden de ajudar São muitas as críticas né? Então por que, que você dá ajuda para a Ucrânia E você não ajuda os americanos Então para a oposição republicana E mesmo para a oposição democrata isso é um prato cheio. Então, eventualmente, pode ser que a gente veja uma mudança no prolongar do conflito por conta disso.
0: Professor, queria ouvir também a sua opinião para a gente fechar esse programa de hoje.
2: É, de fato, o que a professora Cristina coloca, é e é o que se desenha, inclusive, para o próximo ano, né nós sempre comentávamos dentro aqui das relações internacionais, que a, a guerra na Ucrânia, ela é uma provocação, em certa medida, por parte dos Estados Unidos, na figura de Biden. E eu destaco a visita do presidente Biden à capital ucraniana na última semana, e em que era uma visita muito, muito aguardada, esperada, em certa medida, não apenas pelas autoridades ucranianas, mas, sobretudo, pelo establishment Democrata nos Estados Unidos. Ou seja, o Partido Democrata também queria observar como seria a reação, não dos ucranianos, mas a reação interna dos Estados Unidos à visita de Biden à Ucrânia, que é uma visita relâmpago, digamos assim. E, de certa maneira, a gente tem que olhar também para o retrospecto. Né? Você colocou antes, Gustavo, Estados Unidos, desde o final de 2021, o presidente Biden alegava que a Rússia invadiria a Ucrânia. E, é, de fato, aconteceu. Essa provocação, de fato, aconteceu. E é um termômetro também de como a gente pode perceber o posicionamento hoje dos Estados Unidos no mundo. Né? Talvez Biden tenha feito o cálculo de que o apoio a uma incursão na Ucrânia seria muito maior dentro da própria OTAN, mas também externamente ao OTAN. Inclusive, pensava que o Brasil pudesse dar um apoio, já no governo Lula, um apoio mais claro. Lula vai a Washington, faz uma declaração, mas é o que a professora Cristina colocou antes, ele não não envia munições para a Ucrânia. O presidente Lula disse que o combate deve ser feito é contra a fome, não contra uma guerra que não é nem sequer no nosso continente, no nosso hemisfério. Então, os Estados Unidos ele fazem esses cálculos, essas observações, pensando também na própria China e outras questões geopolíticas no recente sistema internacional. E aí temos, por fim, a questão Europa. Né? Você tem, primeiro, uma União Europeia muito preocupada com o longo prazo da guerra e também preocupada com o avanço, um hipotético avanço de Putin para além da Ucrânia, que até o momento não se concorda. Eu acho muito difícil que isso venha acontecer em um médio ou um longo prazo. Então, essas questões, elas ficam muito claras hoje, se a gente compara com um ano atrás, mas me parece que ainda vai ser a tônica do debate presidencial nos Estados Unidos, na corrida presidencial nos Estados Unidos, neste 2023, e principalmente no ano que vem, que é o ano das eleições.
0: Professor Roberto, obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas sempre um prazer receber quem entende do assunto e analisar esse cenário. Triste, obviamente, de muitas perdas humanitárias e que persiste. Obrigado e até uma próxima, professor.
2: Muito obrigado, professora Cristina, e também a Record pela oportunidade, pelo espaço.
0: Professora Cristina, obrigado também pela participação aqui. Uma honra tê-la aqui conosco para contribuir nessa conversa e nessa análise sobre o cenário da guerra na Ucrânia.
1: A oh, honra é minha, Gustavo, um prazer estar aqui com o professor Roberto e também com todo mundo aqui da Record News. Valeu, gente!
0: Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Cristina Pessequilho, doutora em Ciência Política pela USP, professora de Relações Internacionais da Unifesp, e Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ISPM de Porto Alegre. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.